0: Boa noite, este é o nosso começo de conversa com Valério Romão, é escritor, nasceu em França, em Clermont-Ferrand, em 1974, depois veio para Portugal, viveu no Algarve, em Tavira, onde desatou a ler na Biblioteca da Gulbenkian, hoje já poderia ir para a Biblioteca Álvaro de Campos, a magnífica Biblioteca Municipal, que tem um nome de heterónimo, que é curioso. Boa noite, Valério. Boa noite. É informático?
1: É informático.
0: E... Mas já perdeu muitos textos. Li... Dediquei-me a ler muitas coisas sobre si e percebi que o facto de ser informático não impediu de perder montes de textos.
1: Não, é como os médicos também adoecem. Não é? É, é, costuma dizer-se em Casa ferreiro espeto pau, e realmente uh, acontece. Uh, ultimamente, fica tão paranoico, que até há uns anos para cá fiquei tão paranoico com isso, que tem várias backups e várias versões dos textos espalhados pela internet fora, uh, em sítios onde eu já nem me lembro do ter, praticamente.
0: De pessoa que não percebe nada de informática, para pessoa que percebe de informática, porquê é que uma pen não é segura?
1: Porque é uma memória, é, é, embora seja uma memória é, fixa, ou seja, não é, não é, com, não é volátil como, uma, como a memória RAM, é uma coisa que facilmente pode ser desmagnetizada, facilmente pode perder uh, os conteúdos.
0: Já estou a perceber. Não volto a, pensar, a confiar nas não não não,
1: não, 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 não.
0: Não, não volto a confiar. O Valério Romão publicou em 2012 o romance Autismo, na uh, Abismo, e foi um estardalhaço. A verdade é que foi, foi chocante em vários sentidos, num sentido bom que foi o facto de o projetar imediatamente para, para a, a literatura, para os grandes escritores e chocante no sentido que o livro é um livro-choque. Ah. O tema é o autismo como o título indica. É uma escrita dura e é uma história dura. Não está lá com paninhos quentes.
1: S Sim, embora acho que a dureza tem mais a ver com a história propriamente dita do que a forma como é contada, porque eu acho que, eu tento, tento e espero ter conseguido que seja, que seja honesto, seja justo a, a forma como é contada, que não haja qualquer dispositivo destinado a fazer o leitor de algum modo prender-se por via emocional. É um relato. É um relato, claro que é um romance, não é? Não é, não, não é um diário, não é? Não é um ensaio, não é um? Não é um livro de ajuda, não é? É um romance. É, é, tem a sua cota parte de realidade, porque no de fundo auto,
0: de autobiografia.
1: Autobiografia, uh, embora seja mascarada por depois tudo quanto é ficção e pelo facto, um, pelo facto cómodo de que só quem conhece verdadeiramente bem é que sabe qual é a parte ficcionada e sabe qual é a parte real. Portanto, esse escudo é,
0: uhum.
1: é confortável.
0: Claro. Um, este romance de 2012 está agora em segunda edição, estava esgotadíssimo, foi traduzido em França em 2016 e ficou logo um, finalista para o Prémio Femina. Não ganhou, mas hum. esteve lá muito perto. Um, é esquecido uma pessoa ver o primeiro romance chegar logo ali oh. ali acima é inibidor dos das futuras escritas?
1: Uh, não, no sentido no sentido em que quando quando o João Paulo Coutinho, o, editor, o editor o editor da, da abismo João Paulo Coutinho um, quando quando decidiu publicar o autismo Uh, perguntou-me logo se eu estava a escrever outra coisa porque às vezes o segundo romance tem um parto mais difícil, mais complicado por via do primeiro ter feito algum sucesso ou ele imaginava que ia fazer algum sucesso uh, portanto pode condicionar é como o segundo disco, não é? Ninguém Sim, diz claro. que uma banda é boa até o segundo disco <risos> que normalmente não é tão bom um, e foi uma sorte porque na altura em que, em que lhe o passei uh, já estava praticamente acabado o segundo romance Hum, portanto não tivesse esse condicionalismo e hum, ver o primeiro romance chegar ao, a, de forma absolutamente inesperada porque no fundo eu sou um ilustre desconhecido em Portugal quanto mais em França não é? uh, numa editora também de média de pequena média dimensão como é o caso da Chandain vê-lo chegar à final portanto, à, à última da shortlist do Prémio Feminat foi um motivo de grande orgulho, ainda por cima porque estava lá também o Gonçalo M. Tavares, portanto, pela primeira vez dois portugueses numa final numa, numa, num, de um prémio desta dimensão, numa shortlist, é, é reconfortante e, e ao mesmo tempo faz pensar que a literatura portuguesa está uh, a passar por uma boa fase, pelo menos. Uhum. Embora isso só, se, só seja válido vale se dizer daqui a 20 ou 30 anos, ou 50 anos, é que teremos joeirado esta, esta época, uh, parece ter alguma vitalidade e saúde e com características uh, inteiramente diferentes, como, como por exemplo eu e o Gonçalo, que somos radicalmente distintos na forma como abordamos as coisas.
0: E este livro, com o cuidado habitual dos, das edições de João, de João Paulo Cotrim, da Abismo, tem ilustrações do, do Alex, Alex Gosblau. A segunda edição será idêntica? Sim.
1: Embora o papel seja um bocadinho, um nadinha mais espesso e o livro fique tenha engordado.
0: O livro engordou, mas não, não foi o texto que engordou? Não, não, não. Não, não alterou o texto? <risos> não.
1: Uh, fizemos uma revisão, tendo em conta aquelas gralhas que se vão apanhando por via dos leitores, que nos dizem, ah, está aqui uma palavra gralhada, está aqui coisas... Ajeitámos, uh, no primeiro capítulo, há uma, há uma parte em que, em que um homem lê um jornal e metido dentro, tudo dentro do mesmo formato ficava um bocado estranho. Então escolhemos um formato alternativo para que fosse mais fácil a leitura. Tirando isso, está igual.
0: Está igual. Valério o Romão, o, o, segundo, o segundo livro que escreveu, hum, que, que também tem um tema uh, pesado, aí está, é o conteúdo, não é a forma de escrever que é, que é pesada, uh, e faz parte de um ciclo que é uh, de uma trilogia que designou de paternidades falhadas, mas o segundo é o da Joana. Hum. O da Joana. O terceiro será.
1: Uh, será sobre o tema do Alzheimer, embora não tenha título ainda definido e parece-me que está-lhe a dar o nome Alzheimer, uh, quer dizer, já, já, depois de autismo, depois de autismo. De, parece um compêndio de medicina e não propriamente uma obra literária.
0: <risos> um, um, um médico que afinal é informático e licenciado Sim. em filosofia. Uh, o da Joana era um livro duro uh, porque contava a história de uma, de uma gravidez que chega ao fim, mas chega mal ao fim. Hum. Este não tinha nada de autobiográfico, não, não, não tinha passado todo. por uma situação, é evidente, sendo bom homem, não teria passado, obviamente, mas... Hum,
1: não, não, nem conheço ninguém pessoalmente. que Ouvi uma história hum, de um amigo, de um amigo, aquelas histórias que se contam portanto, no café, por curiosidade e, e por pessoas naturalmente Partilharem experiências, e experiências suas e dos outros, e fiquei tão impressionado que tentei procurar na literatura se havia já uma um, um relato, um livro, um romance, qualquer coisa que me dissesse pronto, não vale a pena porque alguém já fez isto. Uh, quando não encontrei, pensei que, que sim, porque não? É um livro arriscado, sobretudo porque, porque não sou mulher, não é? e é uma viagem íntima de uma mulher durante muito poucas horas. Um, mas, quer dizer, se, se não é arriscado, para quê?
0: Aí está. Em geral, os seus, um, os seus livros, os, os seus contos, são arriscados. São arriscados. Porquê é que um, vai às situações limite?
1: Porque são mais interessantes, um, porque permitem, permitem ver... Uh, a palavra está muito bem as situações de limite porque porque no limite reconhecemos de alguma forma por contraste uma fronteira que para nós sempre se apresentou na normalidade como difusa um, se nos perguntarmos uh, se somos finitos a primeira resposta que vamos dar é sim mas se nos perguntarmos em que sentido teremos mais confusão em, teremos mais dificuldades em delimitar esta confusão e esclarecer uh, ah, o seu ponto de vista é finito, sim, mas como? Ah, porque eu não consigo ver através das paredes, porque eu tenho um ângulo de visão. Elencando isto tudo, vamos ter uma noção muito mais, muito mais perfeita do que, é, do que nós somos, por oposição, a, aliás, não por oposição, mas porque, definindo as nossas fronteiras, definimos também uma identidade. E eu gosto dos temas limite porque, para além... Obviamente serem mais interessantes, não é? Porque às vezes fazer um romance a partir do nada, quer dizer, é, ou a partir de uma história banal, pode ser um exercício mais, mais interessante porque é mais desafiador, mas fazer um romance com uma história deste tipo hum, também é difícil que não se torne, ou que não, não seja excessivo, não é? Conter aquela força e não, não cair na tentação de. Do overacting literário, se é permitido essa. Mas essa não entra expressão.
0: em overacting literário nos, no, no, nos dois livros que, que eu li,
1: é, a, mas... no
0: Autismo e na no da Joana. O da Joana, eu confesso que tive a, algum constrangimento ao ler, uh, impressionou-me muito hum. uh, e penso que impressionará qualquer pessoa que tenha passado por uma situação mais ou menos idêntica. Mas não é a escrita que, que, que está ali a, a bater hum. no limite, não é a escrita, é, é a história,
1: Sim. é o facto. Sim, uh, embora, embora a forma de contar uma história, de algum modo, lhe dê um, uma tonalidade diferente a cada vez que se conta, a verdade é que a história é a mesma, <coughs> e é uma história tão antiga como algumas histórias uh, que, que foram passando oralmente na tragédia grega ou, no, ou na própria tradição oral helénica e, e, e todas as histórias que, no fundo, nos impressionam e temos vontade de contar aos outros para partilhar esse bocado de mundo que estava encoberto, digamos, e escondido.
0: Uhum. Este, pode, este, por exemplo, o caso do autismo pode funcionar como uma espécie de catarse em relação à sua vida?
1: Não. Não, não
0: é uma coisa, vou resolver este problema
1: não, não, não. não isso, isso tem muito mais a ver com, uma, um, com terapia ou psicoterapia ou quer que seja, ou com procurar ajuda de uma forma mais especializada do que propriamente com, com escrever uh, talvez se ele tivesse uma abordagem uh, um cunho de diário pudesse ter tido esse efeito terapêutico, mas como eu pensei sempre uh, em termos de romance e embora o material do romance fosse, em grande parte, meu, hum, esse filtro do romance faz com que não tenha nem o efeito de me deprimir, nem o efeito catártico, nem o efeito de alegrar também. Seria sim, estranho. seria
0: Isso é que seria mesmo bizarro. Hum, na, no dia 2 de abril, aliás, no dia 3, publicou uma crónica no jornal online Macau. Hoje, hoje Macau. Hoje sim. Macau. Um, o dia 2 de Abril tinha sido o dia mundial da consciencialização do autismo e o Valério Romão publicou uma crónica que começa, o dia de ontem, 2 de Abril, é o dia mundial da consciencialização do autismo. O meu filho tem 13 anos e com apenas dois anos e meio foi diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo. E vamos por aqui fora, e é, aqui é realmente a, a experiência do ah, Valério e do sim. seu filho. Uh, ao escrever este, este, esta crónica, que está disponível online, uhum. não é? um, estava preocupado com um, havia mesmo alguém a quem se dirigia, não é? As pessoas que não compreendem, que têm dificuldade em compreender. Porque foi difícil para si também compreender.
1: Sim, porque no fundo, um, ou temos contacto com, com, com autistas, um, ou não o tendo. Estamos mais ou menos condicionados pelos, uh, pelo que vimos, de algum modo, na cultura popular sobre a figura do autista, que normalmente aparece ligada uh, uh, nos filmes a uh, figuras mais ou menos geniais, mas com uma vida muito disfuncional porque são socialmente limitados, uh, seguem em rotinas muito estritas, têm problemas uh, em... em ter empatia pelos outros e receber também empatia dos outros. E, e isso é, é tudo, é, é, é muito pouco relativamente ao ao espectro enormíssimo de, 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 sintoma, de sintomas e de e de problemas que o autismo abarca. Não é? Portanto, na revisão anterior do DSM, o manual de... de Uh, psiquiátricas uhum. e de condições psiquiátricas. O, a versão 4 que saiu a 5 há, há algum tempo o autismo tinha 5 uh, manifestações distintas ou seja, tinha ainda cinco subclasses separadas, entre as quais o autismo e o Asperger, que é a forma altamente funcional do autismo, com desenvolvimento de linguagem e uma vida a priori menos condicionada do que o autismo. Neste, nesta versão 5, eles, por exemplo, tiraram essas fronteiras todas e isso passou a chamar-se perturbações do espectro do autismo, uhum. o que me parece mais lógico porque dando-lhe esta unidade uh, permite que se abarque de uma forma mais consistente uma série de manifestações que às vezes têm pontos em comum e às vezes têm distâncias quilométricas em relação umas às outras. E o que eu estava preocupado era precisamente porque em, o meu com contacto... o estereótipo da é.
0: não é? é?
1: O meu contacto <risos> com o autismo foi o Rain Man e, portanto, eu achava que todos os autistas de algum modo... Não sendo exatamente todos eles geniais, todos eles eram aquela figura em doses mais ou menos uh, diferentes. E a minha grande surpresa, nos anos que eu tenho vivido o autismo de perto, é descobrir que existem tantos autismos como autistas quase. E que todos eles são muito diferentes porque é, é uma é um síndrome que, ainda que muito estudado, não está de de modo algum uh, uh, compreendido, não é? Porque o diagnóstico é comportamental, não há nenhuma análise, não há nenhuma, não há nenhum tipo de, de medição de laboratório que permita saber se uma pessoa é autista ou não. Portanto, é, é através do comportamento.
0: Uhum. Portanto, é difícil de diagnosticar uma vez
1: que tem tantas que manifestações seja, sim, tão a não diferentes. Que, a não ser que seja absolutamente evidente e que seja textbook, não é? é bastante difícil e depois, para além do diagnóstico ser difícil, e ainda assim podemos partir do princípio que poderia ser fácil, poderia ser simples e ser mais ou menos evidente que uma pessoa era autista, o prognóstico, esse sim, é muito complicado. E é sempre muito, é sempre muito condicionado, porque os médicos, quer dizer, os bons médicos que eu encontrei nesta área, são muito reservados relativamente ao futuro da criança que está ali à frente deles daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos porque não sabem de facto porque pode, pode progredir espetacularmente, inclusive sair do espectro como pode ficar igual ou mesmo regredir hum.
0: Portanto ao hum, a situação propriamente dita, acresce a, a imprevisibilidade não é? que, é, que torna tudo ainda mais enfim
1: E até, conseguir, até conseguir aceitar que a imprevisibilidade faz parte da vida. Nós gostamos de coisas, gostamos de rotinas, não é? Estrutura-nos. Uhum. Gostamos de coisas certas. Quando abrimos a porta, gostamos de entrar em casa e não propriamente numa casa que não conhecemos. Temos as coisas organizadas dentro das gavetas. Há pessoas mais ou menos organizadas, mas todas as pessoas têm um roupeiro, têm gavetas para pôr a roupa, etc. Têm sítios onde guardam as coisas. E... E claro, isso é uma forma de, de, uma espécie de domar a natural rebeldia do mundo que nos rodeia. Foi a primeira coisa que fizemos para tentar evitar as catástrofes naturais, as doenças, tentar domar esta coisa e torná-la habitável. O autismo, e o prognóstico do autismo, sendo tão reservado, é a forma do mundo nos dizer que não temos nada sob controlo ou muito pouca coisa.
0: Uhum. Há a imprevisibilidade que é o facto de uma pessoa ter um filho, mais uma vez aqui, acrescenta-se a imprevisibilidade de ter uh, as No autismo tem-se
1: tem tem dois filhos, há dois momentos. Quando ele nasce e depois quando é diagnosticado. E são dois momentos distintos, de facto.
0: E aí, falou, sublinhou a qualidade dos médicos, portanto, hum. encontrou médicos muito bons. Também encontrou médicos que não, não compreenderam, certamente. Que é, não compreenderam tudo.
1: É Encontrei médicos bons, encontrei médicos maus, encontrei médicos estúpidos, encontrei charlatãs, encontrei tudo um pouco porque é. Porque uma não pessoa é,
0: procura tudo.
1: Sim, e como não é. Um, como é comportamental e não propriamente uma coisa que possa ser testada e verificada é, não, é em laboratório, é, um, é uma zona cinzenta onde muitas coisas se cruzam da nutrição. A, a, aos hábitos uh, desportivos, de, quer dizer, tu, toda a gente tem uma palavra a dizer sobre isto e concorre para a salvação. Ou alguns muito bem intencionados, mas com muito poucos conhecimentos e uma grande dose de fezada, e outros com muitos conhecimentos, mas com pouca empatia. Enfim, apanha-se de tudo um pouco.
0: Pois é preciso estar preparado para isso tudo, não é? Sim. Ao fim de. Ninguém está. Sim.
1: Vai se preparando. Ao
0: fim de 10 anos de, do diagnóstico feito, não é? Porque, como diz aqui, foi diagnosticado quando o seu filho tinha 2 anos e meio, tem hoje 13 anos, passaram já mais de 10 anos. Essa imprevisibilidade mantém-se?
1: Não tanto porque, quer dizer, a, a partir daqui há um grande momento, há, há apenas mais um, um grande momento de definição, que é a adolescência. Depois, a partir da idade adulta, mais ou menos as coisas estão definidas. A infância é a parte mais difícil e ao mesmo tempo a parte que dá mais esperança porque é realmente quando tudo pode mudar. A partir da idade adulta, as coisas de certa forma cristalizam porque aquilo que adquiriu adquiriu e provavelmente já não irá perder e aquilo que não adquiriu provavelmente já não irá adquirir. Claramente há sempre a esperança de que até lá surge qualquer coisa de tão milagroso como a vacina da tuberculose foi para a tuberculose e mesmo que não seja para o meu filho que seja para todos aqueles que hão de vir tornar-me-ia muito mais feliz saber que, que as pessoas não têm que passar por isto
0: uhum. Foi um grande sofrimento
1: Sim, é, estaria, a a mentir, estaria a mentir se dissesse que não é claro
0: Valério Romão, é escritor como dissemos já há bocado tem trabalhado muito sobre situações limite já falámos do autismo Agora está a escrever sobre Alzheimer, hum. já disse que não se vai chamar Alzheimer. <risos> Aí está outra doença que nós encaramos com muita estranheza, não é? Porque e que que tem é...
1: muitas semelhanças com o autismo, incrivelmente. Hum. Porque a perda das faculdades uh, mentais e do controlo neurológico e de muitas coisas que estão associadas, claro, claramente um, definidas e ligadas ao cérebro. Faz com que alguns comportamentos uh, que se veem, por exemplo, em autistas, também se vejam em alguns pacientes com Alzheimer. Portanto...
0: Tem feito uma investigação, porque este livro anunciou já há bastante há tempo, tempo, eu estive a ler as suas entrevistas e o, o Alzheimer, a terceira, a terceira peça da trilogia das paternidades falhadas, neste caso inverte-se hum, a situação, sim, não é? A, a filha passa a ser, digamos, a mãe. A mãe. Um, já está anunciada há muito tempo. Estava sim. na cabeça, agora está a escrever mesmo.
1: Sim, sim. Já a maior parte dele, ou seja, dois terços, foram escritos perdão, no ano passado. Falta-me cerca de 40 e 50 páginas, uh, que agora vou retomar para conseguir concluir ainda este ano. Embora o Alzheimer seja uma figura central no livro, é também ele um pretexto. Para explorar isto, há uma situação limite. O que é que acontece a uma filha hum, que é muito controlada pela mãe e que nunca tem espaço para desenvolver a sua personalidade, porque a mãe tem a vida dela dirigida, planeada, meticulosamente estruturada. O que é que acontece quando a mãe hum, fica impedida de prestar essa orientação e quando ela própria precisa tomar conta da mãe, como se a mãe passasse a ser filha? Portanto, podia ser qualquer demência, na verdade. Uhum, o exatamente. Alzheimer, qualquer demência do foro psiquiátrico, Alzheimer ou neurológico, o Alzheimer foi um bom pretexto para pôr estas duas personalidades muito distintas em, em conflito, no fundo.
0: Sim, porque é um, no limite também é um conflito. Sim. É uma perda e um conflito.
1: Sim, e as famílias são sempre... Mas documentou-se muito. Não, não, não. não? Um, preferi ver documentários e... e, e entrevistar algumas pessoas que tinham experiências com, com familiares ou com, com pessoas chegadas sobre Alzheimer, do que propriamente ter um conhecimento clínico da doença. interessava muito mais o aspecto vivencial.
0: Depois de terminadas as paternidades, paternidades falhadas, vai entrar um novo ciclo.
1: Sim, ainda não sei qual.
0: Não, ainda não está. Enquanto não fechar este, não, não consegue quer, abrir outro.
1: Quero, fazer, quero deixar de escrever durante algum tempo e fazer outras coisas, nomeadamente.
0: Nomeadamente.
1: Nomeadamente ler e estudar. Que já há muito tempo que, que não tenho tempo para ler. Porque, porque enfim, quando eu escrevo um romance, não consigo ler prosa, só consigo ler poesia. Um, já estou a escrever isto há tanto tempo que já não, não lembro qual foi o último romance que li.
0: Já está a ficar com decalagem Sim. em relação <risos> às livrarias. Sim, de já, facto. já deve Mas ser. Mas tenho difícil.
1: lido muita poesia. Sim, <risos> o,
0: que é, o, o que é uma grande vantagem Sim. também. Um, esta vida de escritor tem um lado que é o lado social, que é os encontros de escritores. Hum. O Valério entrou uh, de repente nesse mundo. Hum. O que é que lhe parece?
1: sítio um muito mal frequentado não é, sim eu, eu não eu de facto a única coisa que eu posso dizer de mal sobre sobre esta coisa da, da escrita é, são as muitas acho eu que não e que não vou dizer uma banalidade mas é a minha banalidade são as muitas crelas e invejas e sobretudo clubes de interesses distintos e, e, e e de quem é que é o dono da verdade sobre a prosa ou a poesia? De quem é que tem a, a quem é que te capta os melhores talentos, de repente aquilo passa a ser um tem um aspecto muito mais de clube de futebol, com os seus adeptos <risos> e os seus dirigentes e as suas, os seus preceitos e o seu Mas símbolo. Mas tudo informal. Sim, sim, não, nada é tudo inconspínculo, sim. nada nada que seja declarado. Mas no entanto é é, é óbvio e é, é bastante claro para toda a gente.
0: Ainda assim, eu, eu, por aquilo que tenho observado, acho que o Valério foi muito bem aceito. Não, não houve, assim, grandes turbulências à volta do seu nome. As pessoas respeitaram desde o primeiro instante.
1: Eu, eu gosto de pensar que sou um tipo relativamente simpático. Uh, porque, na verdade, não... Quer dizer, o meio literário... A, a própria expressão parece, parece algo ridícula, não é? Porque, no fundo, são, são um conjunto de pessoas que têm um ofício e que se dedicam a ele com propósitos absolutamente distintos uns dos outros. O que e é que natural, que se não é? E que é. se encontram e que estão disponíveis, tipo zoológico itinerante, para ir daqui para ali apresentar e dizer qualquer coisa. Porque, no fundo, como sabemos, vamos nos repetir imensas vezes, com a fortuna de serem sítios diferentes para pessoas diferentes... Algumas coisas, vamos dizer, não são assim tão interessantes. Muitas vezes somos muito mais desinteressantes do que, do que os nossos livros. Não somos estrelas de rock. Quer dizer, alguns são.
0: Sim, existe <risos> isso. Uhum. Agora, um, há um outro aspecto do seu trabalho que é, uh, portanto, além dos romances, e temos estado a falar de romances, tem muitos contos publicados, uhum. aliás... Uh, tem um conto publicado na, não, na, não só na granta portuguesa, como na granta original, não é?
1: E na sueca.
0: E na sueca, não sabia. Uhum. E o conto, uh, já vamos falar também do teatro, porque também, também tem escrito teatro. O conto é outra abordagem diferente. Uhum. Pode, no meio de um romance, escrever um conto, escrever vários contos?
1: Não, não, não não, não consigo. É outro, é outro tipo de de estrutura mental e de disposição um conto tem a vantagem tem a vantagem sobre o romance de poder ser uma história que poderia ser semelhante à do romance mas escrita num dia ou de um só folgo, como dizia o Pou uhum. uh, que dizia que o conto é qualquer coisa que se pode ler de uma de uma assentada uh, e também se pode escrever de uma assentada, ou não, pode-se levar vários dias a escrever um conto ou pode-se ter um, sorte de escrevê-lo num dia e nesse sentido é um mecanismo é uma espécie de romance económico, mas depois tem um, um estilo que, o, que lhe dá, que o põe completamente à parte do romance, que é a possibilidade de fazer, eu, eu gosto imenso do conto porque me permite fazer experiências um, que no romance não são possíveis. O, em que o, sentido? Por exemplo, o, o contar esta história, de este este conto especificamente, em romance não funcionava. Isto é uma história... Qual que, conto? Uh, o que estávamos a falar há bocado da Granta, à Sim. medida que se foi recuperando Sim. a mãe, Sim. em romance não funcionava. Ou seja, funcionava como um capítulo. funcionava como... Mas era um capítulo que depois, por ser tão forte, de certa forma perturbava o equilíbrio do romance. Ele funciona somente enquanto conto. Hum. Tem, tem uma estrutura que não dá para alongar mais. E como é que sabe? Como é que não sabe sei. que
0: uh, é um conto ou que é um romance ou que é uma peça de teatro?
1: Uh, bem, a priori já me aconteceu coisas por exemplo, o autismo era para ser um conto e era para ser um exercício de desenturpecimento eu escrevi aquele primeiro capítulo como uma espécie de ginástica porque já não escrevia há algum tempo e quando dei conta chegando ao fim do, do primeiro capítulo percebi, ok, não só isso não é um conto como é o primeiro capítulo de um romance que é sobre o autismo e que vai ter à volta de 200 páginas.
0: Ai, ao fim do primeiro capítulo te teve noção disso?
1: Sim. O que foi estranhíssimo. Porque...
0: Pois, porque era o primeiro romance que escrevia, Sim. na verdade. Valério irmão. e o teatro? Como é como é que aparece o teatro e como como é que começa a imaginar as, as personagens e aí tem que as imaginar com o local, sabendo como é que se movem como os diálogos.
1: Hum. Eu gosto de imaginar o menos possível hum, e de caracterizar o menos possível os personagens.
0: Nos romanos, nos romanos percebe-se isso. Não não está ali a tentar dizer como é que a pessoa se veste, como é que anda. Não. não, não. É tudo é uma coisa mental. Sim. E no, Eu faço mas muito muitas descrições. Sim. No teatro hum, parecia-me que seria mais necessário caracterizar as personagens. Não.
1: Não, eu, não, eu não tenho cálias, eu tenho muitíssimas poucas didascalias. Não tenho caracterização, não digo que é uma mulher que tem 30 anos, que pode ser uma mulher, pode ser um homem, depende... De...
0: O, ensinador, sim. o ensinador fará sim, essa, sim, essa sim, interpretação, sim. é?
1: Sim, liberdade total para escavacar e redimir o texto. <risos> <risos>
0: um, Valério Romão, o que é que faz no dia-a-dia? -dia? É o que é que faz um escritor?
1: Trabalha, <risos> noutras coisas para ganhar dinheiro.
0: Porque mantém o trabalho da informática? Sim. Hum.
1: Portanto, tenho que trabalhar. Um, neste momento, uma situação ligeiramente diferente, mas sim, é essa, tenho que trabalhar. Um, escrevo quando tem tempo e quando consegue reunir tempo e aproveitá-lo. Normalmente, uma semana de férias que, que se arranja num ano fora das obrigações familiares para ir para um sítio qualquer escrever, ou ficar em casa a escrever, e às noites, e nos fins de semana.
0: É roubar roubar tempo, sim, sempre. Sim, sim. essa esse, esse espanto que teve quando percebeu, ao fim do primeiro capítulo do Autismo, o tal livro que está agora em segunda edição, vai finalmente voltar às livrarias, visto que estava esgotado, esse espanto que teve de saber, este livro, isto afinal não é um conto, Hum. É um romance e vai ter 200 páginas. Cerca de... E tinha ideia do que é que ia acontecer?
1: Não, não, não. Não? Não, de todo.
0: Ah, não sabia não, 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 o que ia acontecer não. Não. com Só sabia que personagem. Era um romance. Só sabia que era sim. um romance sim. e que ia ter 200 páginas, a mais volta, ou menos. Sim. sim.
1: Ficou com 180 e qualquer coisa.
0: Portanto, a personagem vai, vai hum, guiando a sua história. Eu,
1: souber o que vai acontecer, não, não consigo escrever. Não. Há, há, há escritores que têm que ter um plano. E só a partir daí é que começam a escrever. Eu tenho que ter uma ideia e tem que ser moderadamente vaga. Se for muito definida, perco o interesse.
0: E depois corrijo muito, reescreve, Sim,
1: é? reescrevo menos do que gostaria, porque normalmente não tenho assim tanto tempo para reescrever, mas conto que, na possibilidade de arranjar mais tempo, seja, seja muito desse tempo utilizado a reescrever.
0: Hum. Portanto, o próximo... O livro que tem o Alzheimer, digamos, em pano de fundo, hum. não é o tema, mas é, é em pano de fundo, é a história, da, é a relação entre uma mãe e uma filha. Hum. Hum, já está marcada a, a, a publicação?
1: Eu gostava que saísse no dia 12 de outubro, que é quando eu faço anos. Ah, e já lancei alguns livros no dia de aniversário e é sempre uma festa...
0: Uma festa em, em dobro.
1: É um, é um motivo para eu me sentir... Em
0: vez de fazer o lançamento, faz o, a festa de anos. É,
1: é um motivo para eu me sentir feliz sempre me sentir culpado.
0: Uhum. Porquê? Ter um, porque publicar é coisa... um livro não, é, não, não, deve para ser, não deve... Não, não,
1: fazer anos é que uma pessoa... Tipo, ah, agora tenho que vir os amigos porque, porque faz anos e é uma espécie de... Não, não tenho nada a ver com isso, embora tenha... uma relação ambivalente.
0: Portanto, no dia em que fizer 43 anos, tem um novo livro, ainda não Esperemos sabe o título, que e, hum, e depois começa um novo ciclo. Sim. Ou o ciclo começa quando termina o livro ou quando
1: em o lançou e está
0: nas mãos das pessoas.
1: Em princípio, quando termina o livro, há vários ciclos, quando termina o livro, quando é lançado e quando termino de falar sobre o livro.
0: Sim, porque há as entrevistas todas hum. a seguir ao lançamento de um livro. Sim. E às vezes já estão, já estava, o escritor já está a escrever outra coisa, já está com outro sim, universo. Sim,
1: sim. Ou quando é lançado, por exemplo, em França e quando já passaram quatro anos desde o lançamento de cá e que se revisitam os mesmos temas, às vezes nas mesmas formulações, às vezes nas mesmas perguntas.
0: A crítica foi entusi... entusiástica hum. em relação ao, ao autismo um, em Portugal e em França. E, e, portanto, agora o que, temos, o que estamos a ver é a, a segunda edição, finalmente, uhum. a segunda edição do Autismo. Uh, não é um momento para a crítica avançar outra vez. Não, pois. Agora a crítica vai ficar à espera uhum. do dia 12 de outubro e do, e do Alzheimer. Obrigada, Valério. Irmão, obrigado. Por
1: ter